0: Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Todo mundo que já participou de algum tipo de treinamento sistematizado, como por exemplo, a academia, ou correr com uma determinada frequência, pedalar, nadar, certamente em algum treino chegou ao seu limite. E naquele momento de extremo cansaço, de extremo sofrimento, eu tenho certeza que alguma vez alguém bateu no seu ombro e falou, no pain, no gain. Em linhas gerais, o que significa esse ditado, se é que podemos chamá-lo assim? No pain, no gain. Traduzindo ao pé da letra, sem dor, não há ganhos. O que ele significa? Significa que existe uma ideia dentro da área do treinamento de que só haverá ganhos no seu treinamento se esse treinamento vier acompanhado de dor, de sofrimento. Certamente você me ouvindo falar agora, você que não é muito fã do treinamento, deve estar torcendo o nariz e deve estar falando, poxa... É por isso que eu não treino, é por isso que eu fujo da academia, é por isso que eu fujo da caminhada, da corrida e de qualquer exercício físico, não é verdade? Pois então, nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre isso. Será que isso é verdade? Será que para ter ganhos realmente precisamos ter sofrimento no treinamento? Então, primeiro, antes de tudo, vamos tentar entender de onde vem esse sofrimento que a gente tem, por exemplo, quando nós estamos treinando na academia. Esse sofrimento acontece quando há falha muscular, falha na repetição. O que é essa falha? É aquele momento que você está fazendo uma série de exercícios e chega um instante que você não consegue mais movimentar o seu corpo, ou seja, você chegou no seu limite e você não consegue mais contrair a sua musculatura. Isso é o que nós chamamos de falha na repetição, que representa claramente um estado de cansaço, um estado de fadiga. Bom, para a gente entender a dor e entender se ela é benéfica ou não para você alcançar os objetivos do seu treinamento, a gente precisa voltar um pouco e entender a teoria que está por trás disso. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de unidade motora. O que é uma unidade motora? É o conjunto formado entre um neurônio motor, ou seja, aquele neurônio que tem a responsabilidade de levar o comando de uma contração muscular, de um movimento, e fibras musculares inervadas por esse neurônio motor. Então, uma unidade motora é o conjunto formado entre um neurônio motor e as fibras que são inervadas por ele. E por que eu preciso saber o que é uma unidade motora? Justamente porque é esse conceito que está por trás da lei de Henneman. Henneman foi o pesquisador que descobriu o princípio do tamanho, que é o que eu vou explicar para vocês agora. O princípio do tamanho diz o seguinte: que quando a gente começa a fazer um movimento, a gente sempre recruta o músculo da menor para maior unidade motora. Ou seja, mesmo durante os exercícios lá da academia, a lei de Hahnemann fala o seguinte, que nos primeiros movimentos a gente começa recrutando as menores unidades motoras e conforme o exercício vai ficando mais difícil eu vou recrutando unidades motoras maiores e da onde vem essa história da falha na repetição da dor? vem desse conceito a ideia de que para ter ganhos eu preciso recrutar todas as unidades motoras, ou o maior número de unidades motoras, e para recrutar o maior número de unidades motoras, eu obrigatoriamente preciso ir até o meu máximo, até o momento que eu não consigo mais fazer o exercício. Então, é essa a teoria que está por trás disso. Mas e na prática? Será que isso, de fato, traz alguma diferença em termos de resultados do seu treinamento? Para responder essa pergunta, eu vou recorrer ao chamado estudo de meta-análise. Eu já falei sobre a meta-análise para vocês em alguns episódios anteriores. A meta-análise é uma técnica estatística desenvolvida para integrar o resultado de diversos estudos. Então, é por isso que eu gosto muito de trazer meta-análises para vocês, porque elas são um resumo de diversas pesquisas feitas sobre o assunto. E uma dessas meta-análises foi feita para tentar entender se a falha mecânica, a falha na repetição, é realmente necessária para ganho de força e hipertrofia no treinamento. Eles fizeram um levantamento de mais de 1.900 estudos, dentre os quais eles chegaram à conclusão de que 15 grandes estudos tinham relação com esse tema. E a proposta foi investigar se haveria diferenças entre as pessoas que treinam até falhar na repetição ou aquelas pessoas que não vão até a falha para saber se os ganhos de força e hipertrofia seriam superiores em um desses grupos ou seja estamos colocando em xeque aqui a ideia do no pain no gain os resultados foram muito interessantes uma vez que foi visto que não há nenhuma diferença entre as pessoas que treinam até a falha e as pessoas que não treinam até a falha em termos de ganho de força e hipertrofia, hipertrofia é o aumento do tamanho do músculo agora um ponto importante a ser destacado é que também treinar até a falha não é ruim não traz prejuízos então a lição que fica com esse estudo é que se você deixa de treinar porque você fica desmotivado por conta da dor do sofrimento que o exercício causa Tá aí uma boa notícia você pode treinar sim sem necessariamente ir até a falha na sua repetição e ter ganhos e ter benefícios bastante semelhantes àquelas pessoas que treinam até a falha por outro lado existem aquelas pessoas que têm a sensação de que só tem benefício quando elas vão até a falha ou seja aquelas pessoas que gostam de treinar até o seu limite, porque é assim que elas se sentem bem. Não tem problema se essas pessoas gostam de treinar dessa maneira e se sentem bem e treinam de uma maneira segura, não tem problema nenhum. Então pessoal, fica a dica, independente da forma que você treina, com sofrimento ou sem sofrimento, os benefícios do exercício físico certamente vão aparecer.